0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. ¿Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir? Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando
1: quieras. Compártelo. Iniciamos. ¿Cómo se podría pensar por cuenta propia? Justo hablando por lo que decía Karina, de que ella tenía ganas de decir, estoy muy bien, pero el pensamiento colectivo la jalaba para decir, pues... Aquí ando, ¿no? Aquí pasando
2: la pandemia. Sí, sabes, Clau, que a lo mejor todo esto que está pasando nos ha llevado, nos está llevando a tener una inercia colectiva, a lo mejor negativa, llena de miedo, preocupación, ansiedad. Pero pensar con por cuenta propia es realmente dirimir entre lo que es importante para mí, qué puedo aprender de este proceso, cómo puedo crecer, en quién me convierto durante esta adversidad, y solamente hacer caso a aquello con lo que yo conecto y, y, y como estamos invadidos de tanta información, pues a lo mejor acudir solamente a fuentes reales, ¿no? Una pregunta muy asertiva para saber si estamos pensando por cuenta propia, no es decir, ¿cómo lo sabes? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la, la, la raíz científica de lo que estás diciendo? Porque estamos invadidos por tantas noticias que la verdad está como para volverse locos. Queremos esa respuesta. Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? ¿Y cómo puedo investigar más? ¿Y cómo puedo saber quién es una, por ejemplo, hablando del virus, quién es una autoridad reconocida para que hable de, para que hable de esto? Porque ahora es resulta que todo el mundo está hablando de este tema.
0: Ahora Pero todos, todos son doctores, epi, epi, cómo se dice, epidemiólogos. Este, este. Ahora todos son políticos también, ¿no? Porque esto lo, lo, es una, es un resultado de la política, etcétera. Entonces, ahora hay que recurrir a fuentes, como dice Ale Miranda, confiables, ¿no? Porque estar escuchando al vecino, incluso hay gente dentro de mi misma familia que tiene teorías de conspiración que me pueden confundir, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que escucharte a ti y solo fuentes eh, confiables, esa sería una buena
2: opción. Sí, tener la capacidad propia para filtrar nuestros propios pensamientos, para llegar a conclusiones propias para estar tranquilos y sobre todo, pensar por cuenta propia significa preocuparme por controlar aquello que puedo controlar y no estar con ansiedad por aquello que es imposible de controlar porque está fuera de nuestro alcance.
1: De hecho, lo que nos genera el estrés y la ansiedad entonces es justo por eso, o sea, no por lo que está ocurriendo, sino porque siento que no tengo el control de, de lo que está ocurriendo o porque quiero tenerlo.
2: Así es totalmente, Clau.
1: ¿Cuál sería el punto dos, Ale, de estos puntos que nos vas a regalar para fortalecer este espíritu que tanto
2: lo necesita hoy? Pues mira, Claudia, este, este proceso, de, yo, yo, ya llevamos ¿qué? tres semanas de pausa, yo lo he utilizado para reflexionar sobre la inercia que llevaba con mi vida. Estoy llevando la vida que quería que quiero, estoy yendo hacia donde realmente deseo. Esta es una pausa muy importante de reflexión y yo... En lo personal he tenido una gran oportunidad para ponderar qué es lo que realmente quiero de mi vida. Porque a veces en el día a día, en el ajetreo, no pensamos o no nos damos cuenta o no nos enfocamos en nuestro verdadero propósito. Esto es una gran oportunidad para hacerlo.
0: Ponderar, me gustó eso, ¿no? Es una gran oportunidad para ponderar qué quiero de mi vida y es una gran oportunidad para ver ¿Cuál es lo realmente valioso en mi vida? Y creo que eso, aunque nosotros no nos hayamos detenido a hacerlo, la vida por sí sola nos lo puso. O sea, la vida por sí sola nos puso, a quienes nos puso afortunadamente, con la gente con la que amamos. Y entonces ahora estamos ponderando el poder desayunar en familia y tener eh, la oportunidad de irnos a la cama con salud, ¿no? O sea, eso es para mí ya un gran regalo del día al día. Entonces claro, creo que y, cada uno puede ponderar los suyos.
1: Claro, y creo que la, la experiencia no te deja de otra. O sea, no Ajá. hay escapatoria. Exacto. No hay escapatoria. No hay manera de, de distraerte, de salirte de, de, de... Sí, o sea, metafóricamente salir de casa, salirte de tu casa e irte a trabajar o hacer tus actividades. Metafóricamente es salirte de ti también, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿no? Ahora es eh, eh, vente para... O sea, vuélvete adentro, vuélvete para acá. Y frente a eso, ¿no? Pues no hay manera de escaparnos, Cari.
0: Y ahí como que la vida nos dijo, ¿no? Este, mira, aquí están las cosas valiosas. Bang, bang. Disparando. Información
2: que necesitas.
0: Detrás de cada adversidad siempre existe un beneficio equivalente.
2: Profe. Sí, Cari. Fíjate que este es un principio muy poderoso. Es una frase detonante de Napoleón Gil, de la cual he entendido a lo largo de mi vida su poder. Detrás de cada adversidad siempre, siempre, siempre existe la semilla de un beneficio equivalente, siempre y cuando tengamos la perspectiva y la actitud mental adecuada para revisarla. Si no aprendemos de una lección como esta y no vemos lo que puede surgir de manera positiva de esta adversidad, es que no tenemos la perspectiva. Pero si observamos bien, siempre hay algo beneficioso que produce en este tipo de situación Todo eso es ya un vaso caso. Todo,
0: todo lo que dijo el profe es un vaso caso.
2: A lo mejor puede sonar un poquito extraño decir esto, pero yo invito a todos, porque yo lo estoy haciendo, es revisar qué positivo está surgiendo de todo esto. A lo mejor hay gente que va a decir, hay muertes, hay enfermedades, pero algo positivo hay detrás y es, es tarea de cada quien revisarlo a nivel personal, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué oportunidades surgen de esto?
1: Esta es una súper reflexión en este punto 3 que nos estás regalando hoy para fortalecer el espíritu y me llamó mucho la atención que dijiste que detrás de cada adversidad siempre, siempre, siempre. O sea, dijiste tres veces siempre.
0: Como el quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa. <risa>
1: <risa> tres veces. Igual, o sea, tres veces con tal contundencia que realmente nos invitas a pensar lo que acabas de preguntar. ¿Qué positivo hay detrás de esto que estoy viendo? ¡No lo veo! ¿Qué positivo hay detrás hasta que llega la respuesta?
0: Y, Clau, yo creo que, por ejemplo, ahí eh, mucha gente que nos puede estar escuchando el día de hoy nos puede decir. Clau, Cari, profe, pero espérenme, yo me quedé sin trabajo. Yo ya no tengo trabajo, ya no tengo sueldo y tengo hijos y mi familia. ¿Cómo creen que detrás de esta situación hay algo positivo? ¿Cómo lo veo, profe? ¿Cómo lo alcanzo a dimensionar? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo
2: leo esta situación? A veces la vida nos da sacudidas para que reaccionemos y solamente podemos despertar, evolucionar y crecer en momentos de adversidad. Cuando en la vida todo es miel y dulzura, no vemos las oportunidades, ni, son, ni podemos crecer. Esa es la importancia de este principio.
1: Alguna vez alguien, alguien me dijo que, que Dios enviaba regalos envueltos en cajas muy extrañas, pero que al final son regalos, si lo alcanzamos a ver.
0: Creo que también un, algo que puede funcionar, no sé, yo se los comparto, es ver historias de personas que han sido resilientes.
1: Sí, claro. Sí, claro.
0: O sea, si ustedes ahorita están pasando por una etapa complicada, oscura, de verdad no son los únicos ni los primeros. Y hay muchísima gente allá afuera que ahora es tremendamente exitosa y no por el resultado económico, ojo, sino por los realizados que están en su vida. Y a partir de esa realización pues lo abundantes que son. Entonces, busquen muchas historias. De verdad, hasta en Netflix pueden ver gente que no tenía ni qué comer y que ahora eh, vive, vive haciendo lo que ama y de una forma padre, ¿no?
1: Eso alimenta el espíritu. Vamos a regresar con el punto número cuatro de estos diez puntos de Napoleón Hill que hoy nos regala el profe Miranda para fortalecer el espíritu. El cuatro es rendir un servicio incondicional a otros pero chécate esto, Karina Torres. No, me encantó. Para demandar en la vida lo que queremos de ella. Me encantó este punto. Hasta lo tengo Está aquí buenísimo. subrayado. En
0: Bang Bang, cabemos todos.
1: Rendir un servicio incondicional. Aquí hay una palabra clave, ¿no? Rendir un servicio incondicional a otros para entonces poder demandarle a la vida lo que queremos de ella. ¿Qué onda con este Ale?
2: Clau. <risa> Es algo muy poderoso porque ¿cuántas veces no pedimos a la vida o al universo tantas cosas y muchas veces sin estar siquiera dispuestos a ofrecer algo a cambio? Sin embargo, la naturaleza es de tal manera que necesitamos siempre dar algo primero para recibir algo después. Y estos son tiempos de reflexión y que nos invitan a ver qué estoy dando yo por los demás. A lo mejor, como están las circunstancias, estamos pensando mucho en nuestro en nosotros primero, en proteger nuestro ego, pero estos son realmente tiempos para para dar y ofrecer, como lo están haciendo nuestros médicos, toda la gente que está en el campo de acción, están dando incondicionalmente para poder demandar a la vida lo que realmente quiero recibir de ella. Primero tengo que tener la voluntad, el principio y el desarrollo de, de dar simplemente incondicionalmente, sin esperar nada a cambio.
1: ¿Cómo te imaginas que alguien, por ejemplo, que no es médico, que en este momento nos está escuchando, pueda pensarse sirviendo de alguna forma a otro, de forma incondicional, haciendo qué,
2: por ejemplo? Pregúntale a tu vecino, al que está en tu casa, tu hermano, tu familia, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo wow. puedo hacer este proceso mejor para ti? ¡Guau!
0: Wow. <risa> sí, guau, wow, creo que... Justo platicábamos el otro día de eso con alguien que yo le decía, bueno, a lo mejor yo no doy así como a todo el mundo, ¿no? Porque no tengo la, a lo mejor la capacidad de hacerlo, pero pero si, si le ayudo a mi vecino, si le ayudo a mi mamá, si le ayudo a mi hermano, creo que también ahí desde esa, desde esa, pues desde esa posibilidad y, y, y ese desinterés absoluto, pues estoy compartiendo, ¿no? es como, como así, ¿vale?
2: Simplemente dar, porque al dar agregamos valor para, a la existencia de otros. Si ves a alguien en la calle que realmente está pasándola mal, dale algo. Bueno, hasta una sonrisa, actitud, contagiar, a fe, actitud mental positiva ante lo que estamos viviendo. Eso también es dar y da muchísimo, porque esta energía la necesitamos.
1: Claro, pensé en... O sea, dale algo o permítele algo, y ayer pensé en mi vecina, porque la vecina de arriba como entre las 11 de la mañana y las 1 de la tarde, para mi buena suerte, porque si no, ahorita la estarían escuchando cantar a todo volumen. Entonces, a esa hora prende eh, pone música o sea, variadísima, ya me sé todas las canciones, porque tiene el mismo playlist y lo pone una y otra vez, pero lo pone a todo volumen y canta todas las canciones. En otra situación, yo ya hubiera subido y le hubiera dicho, le puedes bajar un poco a tu música, pero estos días que la he estado escuchando, digo, está siendo feliz, en, está en su casa y está en un momento especial de cueva, o sea, la, le tengo que permitir que lo haga, eso pensé, ¿no? Y entonces es como, de alguna manera, le permito, le doy el servicio, le facilito la historia para que sea feliz escuchando música. ¡Ja,
0: Así de sencillo, ¿no?
1: Y son puras de Ana Bárbara y de Julián Álvarez. Yo ya no sé qué hacer, ¿eh? Ah,
0: no, yo no se lo permitía. <risa>
1: <risa> que soy ya feliz, pues, sé.
0: pues respeto al derecho ajeno es la paz y yo no soy feliz. <risa> ¡Bájale!
1: Pero bueno, pero ¿sabes qué pensé, Karina? Eso pensé. Ayer, justamente, hasta Dante volteó como diciendo mamá. O sea, ya me sé las canciones de Yuridia completas. Pero en eso pensé, dije... Eh, ¿Qué más va a hacer esa chava? O sea, está feliz haciéndolo. Y dije, pues pues hay que apechugar, ¿no? Y bueno, pues ya no hicimos más que cantar con ella. En Bang,
0: Bang cabemos todos. Y en medio de esto, bueno, darnos cuenta de que el tiempo es nuestro gran activo, creo que forma parte de estos 10 puntos, ¿no, profe?
2: Y es importantísimo, Cari. Y digo, suena un poquito fuerte lo que voy a decir, pero toda esta circunstancia, el estar enfrentando, el reconocer, el miedo a la muerte y entender que tenemos una existencia finita y que un día ya no estaremos aquí, por la razón que sea, esto nos, encu nos hace ver más claramente que nuestro tiempo es limitado y qué estamos haciendo para aprovecharlo al máximo.
1: Guau, wow. sentir que pues, pues, casi casi traemos detrás, bueno, la traemos con nosotros, la percepción de la muerte, la idea de la muerte está está dentro de nosotros, está aquí todos los días.
2: Y hoy lo estamos viendo de frente, lo reconocemos, a lo mejor nuestra vida diaria nos lleva a, a simplemente evadir el tema o a no reconocer o simplemente pensar que nunca vamos a morir. Y el simple hecho de reconocerlo nos hace ver en que nuestro tiempo, preguntarnos, ¿est ¿lo estoy aprovechando de la mejor manera? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Cómo puedo crecer aprovechando mi tiempo? Por eso dicen que el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro y es el activo más importante que tenemos. Quizá pasamos demasiadas días o nuestra vida buscando el dinero, pero el dinero puede incluso recuperarse, el tiempo jamás.
1: Va a su caso, va a su caso. El, el dinero puede recuperarse, el tiempo, y lo sabemos todos, jamás. Ale, vamos al punto número seis. Eh, la vida puede ser cruel muchas veces.
2: La vida puede ser cruel muchas veces, así es pero debemos de enfrentarla y luchar por lo que queremos realmente en la vida.
0: ¿Y cómo, cómo nos sugiere Ale Miranda que, que realmente luchemos por eso que queremos?
2: Cari y Clau, bueno, la vida nos ha mostrado que es una cuesta arriba. O sea, en la vida no, poder, no vamos de bajadita y con el puro vuelo. <risa> tenemos, que, tenemos que ir cuesta arriba en, en terracería y a lo mejor con un terreno lodoso.
0: O sea, el camino y... no está plantado siempre,
2: ¿no? La vida está diseñada para que todos al, en algún momento de nuestras vidas nos veamos de frente ante la adversidad y reconozcamos quiénes somos realmente en estos momentos.
0: Reconocer de qué estamos hechos.
2: Reconocer de qué estamos hechos, para qué estamos hechos.
0: Y nos podemos incluso sorprender.
1: ¿En dónde más podríamos sorprendernos si no es ahí, en la adversidad? ¿no? Has, has mencionado muchas veces la ola, Cari, esta ola gigantesca que que se viene encima de todos y que aquellos que tengan tabla de surfear y sepan surfear, pues serán librados, ¿no? Uh -huh. sí. eh, pero bueno, pues ahí, ¿dónde más me puedo dar cuenta yo si tengo o no los recursos? Pues ahí, frente a la ola, ¿dónde más?
0: Y la verdad es también dejar de tener miedo, ¿se acuerdan de eso? O sea, vamos a dejar de lado los miedos porque esos son como los principales obstáculos, no la situación en sí sino el miedo de tomar esa tabla, el miedo de no, no subirte a surfear la ola, porque ya, o sea, tú no te subes y ya estás diciendo que te vas a caer,
2: ¿no? Entonces, vamos a dejar ese miedo de lado. El miedo, Cari y desde mi perspectiva, se está esparciendo más rápido que incluso el propio virus.
0: Y como que no queremos hacer caso, ¿verdad? Porque nos han dicho, no se asusten, no tengan miedo, porque incluso afecta a su sistema inmunológico. Y, y, y como que... es Creemos que es algo que se activa en nuestro cuerpo y que es inevitable apagar, pero no es así. Nuestros pensamientos nos están llevando hacia ese miedo, ¿no? Carito Torres y Claudia Franco. Bang, bang. ¿Estás listo? Y
1: vamos a entrar al punto número 7. Bueno, voy a repasar un poco los anteriores. El primero fue pensar por cuenta propia. El segundo, aprovechar la pausa para redireccionar nuestra vida. Tres, de saber que detrás de una adversidad siempre está un beneficio equivalente. El cuatro, cuando hablábamos del servicio, dar un servicio incondicional a los demás. El quinto, que bueno, hablaste, Karina, dijiste el tiempo es oro, tiene que ver con el tiempo. El seis, hablábamos hace un momento de que tenemos que dejar de, de creer que la vida es cruel. Y ahí fue cuando Karina dijo, bueno, sí. ¿Pero qué pasa si siempre o muy seguido lo estoy pensando? y Entonces, vamos ahora al punto 7 que sería entender qué onda con los pensamientos que vuelven todo materia, o sea, realidad.
2: Finalmente somos, y nos convertimos en aquello que pensamos. La pregunta es, ¿en qué estoy pensando todo el día? ¿Cuáles son los, los pensamientos y emociones que invaden mi mente todo el día? ¿Por qué? Porque cada pensamiento siempre va invariablemente acompañado de una emoción. ¿Cómo son esos pensamientos y cómo son esas emociones? ¿Qué, le estoy, ¿Qué mensaje le estoy enviando al universo cada momento?
1: Oye, Ale, aquí conecto un poco este punto con el punto uno, cuando hablabas de pensar por cuenta propia.
2: Así es, Claudia, están íntimamente ligados. Y no me refiero con esto a andar con un optimismo desbordado por la vida. Simplemente es observar qué estoy pensando cuáles son mis emociones ¿Y qué me lleva a pensar? ¿De dónde surge este pensamiento? El pensamiento tiene que ver con nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras capacidades, pero también tiene que ver con la capacidad creadora y creativa que todos los seres humanos tenemos. ¿En qué me estoy enfocando todo el día? Neurosis, crisis, miedo, enfermedades... O estoy en una sintonía positiva que me permita hacer ese cambio, ese brinco a algo que me tenga en una vibración positiva y una conexión perfecta con el universo.
0: Es que yo iba a decir hace rato que cuando no hay como conciencia, eh, profe, detona en ti algo, ¿no? O sea, una emoción. Y entonces te sientes enojado o te sientes triste o tienes miedo. Y tú crees que esto es un proceso automático, o sea, ¡pum!, que se prende y ya. Pero realmente no, el profe lo acaba de decir, son los pensamientos, detrás de cada pensamiento hay una emoción. Entonces, si tú estás sintiendo que ¡pum!, detonó algo vea tu pensamiento ahí obsérvalo y ahí te vas a dar cuenta qué fue lo que hizo que detonara esa emoción y para que lo puedas gestionar porque sí porque ahora hay muchas eh, imágenes circulando en redes sociales que dicen tienes miedo a este gestiona la emoción ajá cómo se gestiona una emoción o sea cómo le hago creo que esa podría ser una una buena oportunidad no para aprender a hacerlo yendo hacia tus pensamientos, meditando cinco minutos, dos minutos, y ahí observando cuáles son los pensamientos que están llegando.
1: Y, y ahí es cuando te haces la pregunta que dijo Ale, el profe Ale, ¿no? Cuando dijo, ¿de dónde surge este pensamiento? Habrá que encontrar la respuesta a esta pregunta que es súper bazuqueadora. O sea, estoy toda toda histérica pensando tal cosa y ahí me a hacer esta pregunta, a ver, ¿de dónde está surgiendo este pensamiento? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué onda conmigo? Y, y ahí pueden venir las respuestas. Regresemos con el punto número 8
0: Ser total en
2: lo que hacemos. Me gusta. Wow. En Bang
0: Bang, cabemos todos.
2: La claro, ser total, desde mi perspectiva, se refiere a cómo estar absolutamente presente en cada momento. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué horas son? Ahora. Esas son preguntas de poder. Ser total es revisar. Me estoy lavando las manos, por ejemplo, no me debo tocar la cara. O sea, es estar consciente en cada momento de lo que estoy dejando de hacer o de lo que debo de hacer. O de lo que estoy haciendo. O de lo que estoy haciendo.
1: Traerme aquí al, al momento presente.
2: ¿Qué hora es? ¿En Ahora, en este momento. ¿En dónde estoy? Aquí. Estoy absolutamente consciente de lo que estoy haciendo en cada segundo del día. Eso nos da conciencia, nos da poder y nos ayuda... En, al estar presente en cada momento, fíjate que nos ayuda a quitar miedos, distracciones, nos ayuda a enfocarnos.
0: Sí, porque no estás pensando en mañana, no estás pensando, uy, cuando yo regrese a la oficina voy a hacer ta 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 ta. ta. Uy, cuando pase esto, bueno, porque lo único que va a generar en nosotros es ansiedad, ¿no?
1: Claro, dejar de estar en la loca de la casa, ¿no?
0: <risa> sí. Y bueno, eh, ya dijimos dejar de pensar en que todo es malo, ¿no? O sea, ya, ya hablamos que detrás de cada emoción pues está un pensamiento y ahorita colectivamente hay como una nube gris que, que, te, que les decía yo al principio que, que te hace sentir que sí, que todo está mal, que no se vale sentirse bien en medio de todo este caos, ¿no? ¿Por qué?
1: Justo el punto nueve es que no todo es malo.
2: Están sucediendo cosas positivas en todo esto. A lo mejor estamos teniendo más tiempo para pasar en familia, estar más cerca de los nuestros, estar haciendo cosas que agregan valor a, a nosotros, nos están, nos están ayudando a reflexionar, a, a establecer prioridades. Este es un tiempo en que en lo personal puedo agregar valor a mi vida y a los míos de muchas maneras. Entonces pues no todo es malo, al contrario, hay muchas cosas positivas ante de esta de, de estas adversidad.
1: Oye, Ale, y bueno, hablábamos hace un momento de que no no es fácil para todos los seres humanos porque así nos educaron, porque hemos estado así condicionados. No es fácil mantener la fe y creer que no todo es malo en situaciones muy particulares. Entonces, el punto 10, que es con el que vamos a, re, a, a cerrar, es este reto al que nos invitas, de un reto de 10 días para desarrollar la fe. Me parece súper bello que cerremos con el punto 10, Hablando de la fe, porque creo que es lo que más necesitamos ahora. Háblanos de este reto que nos compartes para desarrollar nuestra fe.
2: Clau, la fe es un estado de ánimo que se puede desarrollar a voluntad. Es decir, si por algo podemos tener completamente control, es sobre nuestros pensamientos. Y la fe es ese impulso de pensamiento acompañado por una emoción positiva. La fe es un estado mental que puede ser autoinducido. Ten fe en ti mismo pero también ten fe, en fe, lo infinito. La fe, clau Cari, es ese elixir eterno que la vida nos da y le da acción al impulso de pensamiento. Te invito a desarrollar la fe cada día, cada momento, por los próximos días. Y si ves interrumpido este proceso, empieza de nuevo. Pero la fe es simplemente creer en lo que no ha sucedido aún, pero que somos capaces de crear. Es un poco como confiar... Es confiar, es tener ese uh -huh. nombre, es certeza y es, cap es tener capacidad para ver lo que no sucede ahora, pero que va a suceder.
1: Eso es bellísimo. Me encanta, hay que confiar. Me encanta. Y, y relacionar la fe con un estado de ánimo y un estado mental, que son cosas de las que podemos tener mayor control, o es sea, un estado de ánimo que se puede desarrollar a voluntad. Yo puedo, yo puedo generarme ese estado mental, yo puedo generarme este estado de ánimo, mantenerme en la fe. Me encanta la idea de este punto, 10. Y, y de la fe verdad es la que sí. La base
2: de todos los milagros. Perdón.
0: La fe es la base de todos los milagros, acabas de decir. Qué bonito. Wow. Qué bonito. Creo Divino. Que, creo que esa fue una gran, ba una gran frase basuqueadora para cerrar con, ¿Con Miranda.
1: Esa es la que vamos a publicar hoy, justo en arroba.exe.dl, una vez que montemos el podcast de Ale Miranda, porque sí está para compartir. Y justo
0: ahorita, muchas personas que se encuentran eh, atravesando este camino oscuro, creen que solo un milagro los puede salvar. Pues, ¿saben que Tienen razón, y sí, porque si tienen fe, seguro ocurrirá. ¡Yes! Pues, me encantó. Ale Miranda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa.
2: Yo siempre feliz de estar con ustedes, amo estar, compartir un poquito de lo que de lo que sé con ustedes y estoy súper contento. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Ale, gracias de verdad y gran esfuerzo hoy que todos estamos en las cuevas, cada uno haciendo un esfuerzo valiosísimo y bellísimo para compartir. Bueno, pues tú estás incluso fuera de la ciudad y aún así te diste el tiempo de compartir hoy y eso es a lo mejor aplicar el punto cuatro. Estás rindiendo un servicio incondicional a los otros. Muchas gracias. Ya escuchamos lo mejor de este podcast.
0: ¡A Ay. disparar!